0: Namaste und herzlich Willkommen zu Friede, Freude, Achtsamkeit. Ich bin Rike und ich freue mich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast. Ich möchte dich gerne mit auf meinen Weg nehmen und mit dir gemeinsam reisen. Yoga ist ein Weg der Selbsterfahrung, doch gerade auch der Austausch über erlebte Erfahrungen ist sehr, sehr wertvoll. In diesem Podcast teile ich mit dir persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse, spreche mit dir über die Philosophie des Yoga, schenke dir Meditationen und in dieser zweiten Staffel endlich auch erste Yoga-Flows. Ich hoffe, du bist neugierig und bist offen für diese gemeinsame Reise. Und na klar, ich freue mich sehr, wenn du dran bleibst. Lass uns beginnen.
1: Om Sharavana Bavayana Maha, Om Sharavana Bavaya, Om Sharavana Bavayana Maha, Om Sharavana Bavaya, Om Sharavana Bavaya Namaha, Om Sharavana Bavaya Namaha. Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Ya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Ya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha.
0: So ihr Lieben, das ist heute mal der etwas andere Start in diese Podcast-Folge. Ein kleines Mantra, ein Mantra für Mut, Kraft und Zuversicht und ich dachte, dieses Mantra passt als kleiner Einstieg in die heutige Folge, denn die letzte Folge drehte sich um 20 Affirmationen zum Thema Kraft, Selbstvertrauen, Mut, Zuversicht, Tanken und ja, diese Qualitäten mit Hilfe von Affirmationen zu stärken, wiederzubeleben. Und heute möchte ich mit euch über Mantren sprechen. Was ist denn eigentlich ein Mantra und daher dachte ich mir als Einstieg jetzt quasi direkt den Übergang von der letzten Folge in die heutige mit einem Mantra, die diese beiden Folgen verbindet. <lacht> genau, das ist das Thema für heute. Mantren oder auch Mantras, ich glaube beide Pluralversionen existieren. Ich werde jetzt mich einfach auf die die Mantren festlegen, damit das hier so ein bisschen einheitlich bleibt in der Folge. Genau, Mantren sind heute das Thema und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt damit an. Mantra. <lacht> ja, was ist denn nun ein Mantra? Das Wort Mantra, das stammt aus dem Sanskrit und kann als eine Art Lied, Vers oder Hymne oder im ja, modernen Sinn auch als Wunsch, Leitspruch oder auch Affirmationen verstanden werden. Und es handelt sich dabei um ganz heilige, sehr kraftvolle sowie sehr wirkungsvolle Silben, Wörter oder eben auch ganze Verse. Also Mantra kann sowohl eine einzige Silbe sein, als auch wirklich ein ganzer Vers. Und diese Silben, Wörter oder Verse, die werden ja, einfach vielfach rezitiert, also wiederholt, entweder ganz stumm im Geiste, leise flüsternd, laut vortragend oder wirklich singend. Und ja, in der Tradition des Yoga, da war das Singen von Mantren schon immer ein ganz fester Bestandteil der Yoga-Praxis. Und die indische Kultur, die nutzt Mantren wirklich schon seit Jahrtausenden um vor allem den Geist zu beruhigen und den Gedanken eine positive Ausrichtung zu geben. Und besonders im Hinduismus und im Buddhismus, da gibt es eine Fülle an Mantren und der Yoga hat eben ja verschiedene von ihnen übernommen und praktiziert die jetzt auf verschiedenste Art und Weise. Und tendenziell kann die Praxis des Mantra dem Bhakti-Yoga, also dem Bhakti-Yoga-Weg, zugeordnet werden, also dem Weg der, der Hingabe, dem Yoga-Weg der Leidenschaft und der Liebe. Ja, also das so ganz grob. Wenn du jetzt gar nicht weißt, wovon ich rede, was ich mit Bhakti-Yoga meine, ich habe einmal eine Folge auf, aufgenommen zu den verschiedenen Yoga-Wegen und da spreche ich auch ein bisschen mehr über Bhakti-Yoga. Da kannst du also auch gerne mal... Reinhören, wenn sie jetzt Bhakti Yoga so gar nichts sagt. Aber es ist auch gar keine Voraussetzung, um diese Folge heute zu verstehen. Ich wollte eben nur noch mal betonen, dass Mantra grundsätzlich diesem Yoga-Weg zugeordnet werden kann. Ja, es gibt eine Vielzahl an Mantren, die größtenteils einerseits recht allgemeine Inhalte ja beinhalten, gleichzeitig aber auch ganz konkrete Wirkungen haben. Und ganz bestimmt, oder ja sagen wir vielleicht, hast du auch schon mal das eine oder andere Mantra kennengelernt. OM oder auch A-U-M, wenn man das ja auseinander nimmt, zählt beispielsweise zu den ja wirklich bekanntesten Mantren. Und das ist ein... Ja, sogenanntes Bija-Mantra, ein einsilbiges Mantra, welches sehr, sehr oft zu Beginn oder zum Ende einer Yogastunde angestimmt wird, also gesungen wird. Und ich gehe heute auch noch im späteren Verlauf dieser Folge ein bisschen mehr auf dieses Mantra ein. Wenn du dazu auch noch mehr wissen wolltest, schon immer mal, dann ja, einfach dranbleiben. Vielleicht bist du aber auch schon mal über ganz andere Mantren gestoßen oder singst selber gerne Mantren, hast ein Lieblingsmantra. In der nächsten Folge werde ich dir auf jeden Fall ein paar von meinen Lieblingen vorstellen und sie dir wahrscheinlich, ja, sehr, sehr wahrscheinlich auch vorsingen. Da werde ich also mal schön auch aus meiner Komfortzone hervortreten und einfach mal hier singen. Das fürs nächste Mal. Ähm, ja, aber worauf ich hinaus wollte, ein... Ja, Lieblingsmantra, weil es auch einfach sehr eingängig ist, ist von mir das Mantra Loka Samastha Sukinu Bhavantu. Und das ja, spiegelt auch eine große Grundphilosophie des Yoga wider, nämlich wir sind alle eins und wir sind alle miteinander verbunden. Mehr zu dessen Bedeutung dann aber auch in der Folge, wenn ich dir eben einzelne Mantren wirklich vorstelle. Heute soll es erstmal, wie eingangs betont, um Mantra ganz, ganz allgemein gehen. Ja, Mantra, etymologisch betrachtet, also wirklich die Wortherkunft betrachtend, ist Mantra Sanskrit und wird klassisch mit Ton oder auch Klang übersetzt. Wortwörtlich bedeutet Mantra Werkzeug für den Geist. Werkzeug, für den Geist, genau. Man oder Manas, wenn man das Wort jetzt auseinander nimmt, steht für den individuell geprägten Geist und Tra bedeutet Werkzeug. Dementsprechend wird Mantren, also auch die beruhigende und ja, klärende, reinigende Wirkung zugeschrieben. Und Mantren sind überdies hinaus auch eine Art ja, Wegweiser und können uns auch Führung geben und auch so eine Art innere Weite, auch inneren Raum erzeugen. Ähm, ja, es lässt sich, finde ich, immer so schwer beschreiben, wenn man die Dinge nicht tut und nicht selber erfahren und gefühlt hat. Deswegen meine Einladung an dich, wenn du es länger vielleicht auch nicht getan hast, mal wieder zu singen, gerne ein Mantra oder auch was ganz anderes, einfach mal singen und ähm, vielleicht merkst du auch dann, was ich jetzt gerade meine mit dem ja in dir, in uns wird dadurch so eine innere Weite, so ein Raum erzeugt. Aber zurück nochmal zu der Wortherkunft. Ähm, es gibt noch eine zweite Sichtweise. <lacht> Mitunter wird Mantra auch auf ja, die folgende Art und Weise übersetzt, nämlich das Mann ist die erste Silbe von Manana, was so viel wie denken bedeutet. Und Tra ist eine Ableitung von Trana. Also beides auch jetzt wirklich aus dem Sanskrit hergeleitet. Und Trana steht dann wiederum für Befreiung. Ja, also Man für Denken. Jetzt musste ich gerade selber kurz nachdenken. Man als Liebe von Manana, was wie, so viel wie Denken bedeutet, und Tra als eine Ableitung von Trana, was für Befreiung steht. Und auch hier wird also wieder das Lösen vom Denken und Hinwenden zu etwas anderem beschrieben und betont. Aber auch das sind jetzt beides einfach nur ja, ganz ich sag mal stumpfe, trockene Herleitungen von der Wortherkunft eben, Letztendlich, denke ich, wird, wird jeder Mensch, jeder Yogi, der Mantren singt oder im Geist auch einfach wiederholt und rezitiert, eine ganz eigene, persönliche Erfahrung machen und ja, diesen Wert hoffentlich dieser Praxis erkennen oder die Praxis zumindest mal ausprobieren. Und Snadam Kawa, eine sehr ja, bekannte man sagt oft New Age-Künstlerin, die hat ganz, ganz viele YouTube-Videos mit wunderschönen Mantren eingesungen. Ist auch eine Schülerin von Yogi Bhajan Und ja, die sagt über das Singen von Mantren, wie ich finde, sehr, sehr schön. It's not about becoming something else. It's not about even losing yourself. It's about becoming yourself. Also das ja Mantren, es geht einfach darum, dass man bei sich ankommt und landet und es hat nichts damit zu tun, dass ich mich total verliere und da irgendwie in Trance bin und singe und chante und mich ja, in andere Sphären bewege. Also das bestimmt auch irgendwie, aber es geht nicht irgendwie um das Loslösen von sich selber, weil ich auch gesagt habe, es ist ein Loslösen vom Denken, sondern gerade dadurch geht es eben darum, dass ich eben die Verbindung zu mir herstelle. Deswegen ja, ist es vielleicht auch ganz plausibel, wenn gesagt wird, dass es eine Praxis des Bhakti yoga ist, wo es ums reine Fühlen, Lieben, um Hingabe geht. Ja, und das Singen von Mantra, von Mantrin, das, das ist, wird oft auch beschrieben als eine Art Heilung, als eine Art Medizin für den Geist und die Seele. Ja, und, und viele Menschen berichten auch, dass Mantren für sie wirklich lebensverändernd waren. Also die haben Krisen in ihrem Leben durchlebt, verschiedene Therapieformen ausprobiert, ganzheitlich, schulmedizinisch und vieles hat irgendwie nichts so wirklich langfristig und nach, ähm, nach, ähm, nachhaltend gewirkt und durch das Singen von Mantren ja, wurde einfach so ein Schalter umgelegt. Und ähm, die Menschen haben mit ihrer eigenen persönlichen Heilung begonnen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Ersatz oder so, aber es ist ein super toller Zusatz, denke ich. Ja, das bringt uns dann auch zu der Wirkungsweise von Mantren. Ja, die Wirkungsweise von Mantren bzw. Wie wirken Mantren oder was ist auch die, ja, die Rolle von Mantren, die den Mantren zugeschrieben wird? Das Singen von Mantren, das unterstützt uns auf jeden Fall dabei, den Geist, also Manas, zu sammeln, zu beruhigen und zu stabilisieren. Weiterhin wird auch die, ja, wie ich eben schon betont habe, die Verbindung nach innen, also zu unseren ja, auch eigenen Kräften und Ressourcen gestärkt. Und es entsteht ja eine innere Weite und ja, auch, auch Ruhe und Raum, die bringen dann auch wiederum Klarheit und Freiheit. Außerdem sind Mantren geeignet, um uns eine ja, positive Ausrichtung zu geben und auch um Vertrauen zu schenken. Und die Worte, die sind dann quasi so eine Art Stütze und können uns als Anker dienen, wenn es im Leben zum Beispiel sehr, sehr stressig wird, wenn stressige Situationen eintreten oder auch wenn starke Emotionen wie vielleicht Angst oder Wut oder vielleicht auch Trauer uns irgendwie beeinträchtigen oder wenn ja vielleicht auch die Gefahr mal besteht, dass ich mich irgendwie in alten zerstörerischen Mustern wiederfinde, die sich in einem ausbreiten, also da ist die, die Rolle von Mantra auch sehr, sehr vielseitig und bunt. Aber ganz grundsätzlich wird dem Singen von Mantra ja, eine sehr heilsame sowie auch ja, sehr beruhigende und besänftigende Wirkung zugeschrieben. Und wir werden so ein bisschen durchlässiger für die eigenen Gefühle und auch so ein bisschen wacher für die eigene Wahrheit, also für die eigenen Werte vielleicht sogar auch. Und ja, vielleicht kennst du das auch, dass du beim Singen plötzlich durchlässiger bist, dass du so ein bisschen empfänglicher bist für die eigenen Gefühle, dass plötzlich vielleicht Gefühle auch aufploppen und die erscheinen, denen du dir vielleicht vorher gar nicht so richtig bewusst warst und ja, dass du plötzlich durch das Singen fühlst. <lacht> also ich kenne das auf jeden Fall und deswegen, ja, vielleicht kennst du das auch. Manchmal, sehr oft, wird auch gefragt, kenne ich auch von meinen eigenen Yoga-Schülern, muss ich denn die Worte verstehen, um die Wirkung eines Mantras zu, zu erhalten, zu, zu fühlen? Und die einen sagen, ja, man sollte schon ein Mantra verstehen und wissen, was man da singt. Die anderen sagen, nein, muss man nicht. Es geht wirklich mehr um das Fühlen. Und ja, da ist es einfach auch ganz unterschiedlich, wie man selber so ein bisschen als Mensch Tickt. Ich sehe es immer wieder, dass die einen, die wollen wirklich unbedingt erstmal wissen, was sie da jetzt gleich singen. Und die anderen sagen, oh, ich lasse mich überraschen und ich, mir ist eher wichtig, wie sich das Ganze anfühlt. Und die wollen gar nicht wissen, was sie da singen. Und ähm, ich, kenne, ich persönlich kenne da auch beide Formen. Also manchmal höre ich ein Mantra, finde das wunderschön und dann möchte ich unbedingt auch super gerne mal wissen, was sich hinter jeder einzelnen Silbe versteckt, aber manchmal denke ich auch so, ach, das ist jetzt gerade so schön und ich merke so eine tierische Freude vielleicht dabei. Ähm, dann, ja, dann muss ich das auch irgendwie gar nicht verstehen. Also, ist mal so und mal so, wahrscheinlich auch tagesformabhängig. Ähm, aber daher die, die, ja, in Anführungsstrichen, Antwort auf die Frage, muss ich die Worte verstehen, um die Wirkung eines Mantras zu erhalten? Ich würde sagen, nö, muss man nicht ja, ähm, in der Regel sind die meisten von uns ja auch eh nicht mit Sanskrit vertraut und daher verstehen wir halt wirklich einfach auch nicht immer, was die Bedeutung hinter einem Mantra ist. Aber wie gesagt, dennoch können wir auf jeden Fall die positive, heilsame Wirkung eines Mantras spüren, selbst wenn wir nicht jedes Wort begreifen. Also wenn du wirklich mal einer Yogastunde bist und du denkst, ja, ich verstehe kein Wort und dann. Ja, dann stress dich nicht und lass los, sing einfach mit und schau, was da in dir passiert und welche Pforten geöffnet werden. Ja, zwei Aspekte, die sind dennoch ganz wichtig und interessant, um Mantra und dessen Wirkungsweise zu verstehen. Der erste Aspekt ist, dass im Universum alles Schwingung ist. Also Klänge, die bestehen aus Schwingungen und sind quasi ja, pure Energie, also jetzt auch quasi einfach nur Physik. Aber das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt betont das sogenannte Resonanzprinzip. Und ja, was bedeuten jetzt diese Aspekte ganz kurz und knapp für die Praxis von Mantra? Es bedeutet, dass durch das Singen, das Tönen oder auch einfach nur das Summen von Mantren in uns und unserem Körper Schwingungen wirken. Also wir bestehen zum Großteil aus Wasser und wir gleichen quasi, wenn man so ein bisschen sinnbildlich sich vorstellen möchte, wir gleichen einem Ozean, einem großen Meer. Und unsere kleinsten Bestandteile, unsere Zellen und auch gerade der Raum dazwischen sowie auch unser Gehirn und die, also das Gehirn selber, also das Gehirn, auch wo es eingebettet drin liegt es ist in so einer Art wässrigem Milieu, was Likor genannt wird. Und ja, also in uns ist einfach ganz, ganz viel Wasser, ganz viel Flüssigkeit. Und im Sinne der Resonanz wird durch das Singen von Mantren unserer, ich sag mal, innerer Ozean, müssen in, in Schwingung, in Wallung gebracht und erzeugt quasi in uns Wellen des Klangs und der Schwingung. Und hier wird davon ausgegangen, dass diese Schwingungen unsere Gedankenwellen wiederum unterbrechen und uns dadurch vom Denken abhalten. Und wir können entweder denken oder singen. Ja, also wir sind entweder der Affengeist, also der, der Zustand, in dem wir einfach denken und sich unsere Gedanken ja, wiederholen, <lacht> sinnfrei manchmal, Entweder sind wir diese, dieser Zustand, der Affengeist, denken, denken, denken und grübeln und ja, uns verlieren im Gedankenkarussell oder wir sind eben der Klangkörper. Ja, also beides zugleich ist nicht möglich und daher kann es eben so kraftvoll und so wunderschön sein in stressigen Situationen oder auch einfach, auch wenn man schon gut drauf ist, einfach mal zu singen und in dieses Gefühl einzutauchen und sich mal von den eigenen Gedanken und Sorgen zu lösen. Ja, und auch die Neurowissenschaft übrigens, die beschäftigt sich immer mehr, immer eingehender mit Meditation und auch mit Mantra und gerade auch den Veränderungen bzw. Den, den Regionen im Gehirn. Da wird also geschaut, wo, wo wirken diese Praktiken, in welchen Arealen im Gehirn und ja, so Super, super interessant, glaube ich, aber darauf kann und will ich jetzt auch gar nicht eingehen, weil das absolut nicht mein Fachgebiet ist, also ich bin kein Neurowissenschaftler, aber da gibt es, glaube ich, ganz viele tolle ja, Dokumentationen, Reportagen, Bücher und wen das interessiert, einfach mal ja, weiter eintauchen. Hier lasst uns jetzt lieber mal noch einen kleinen Blick auf die Anwendungsgebiete von Mantren werfen. Mantren, die können wirklich ganz, ganz vielseitig eingesetzt werden. Also man kann sie quasi grundlos, sage ich mal, und einfach so singen. Oder ja, es kann auch sehr, sehr hilfreich sein, gerade wenn es im Alltagsleben zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel stressig wird oder wir ja, unter Druck stehen oder auch vielleicht sogar Angst haben. Auch Kinder, ne? ich, ich meine, die beginnen manchmal auch einfach intuitiv zu singen oder zu summen, wenn sie Angst haben. Und deswegen kann uns, uns Erwachsenen das sicherlich auch ja, ganz tolle helfen. Und das Singen, das stimuliert außerdem den parasympathischen Anteil von unserem Nervensystem. Also der parasympathische Anteil, das ist der Anteil, der für die Entspannung in unserem ganzen Körper zuständig ist und ja, das kann eben dadurch helfen, Anspannungen wiederum abzubauen. Also wenn wir Entspannung brauchen, dann kann es mal die Badewanne sein oder eine Yoga-Asana-Praxis oder auch Nickerchen, was auch immer, eine Massage, aber es kann auch sehr entspannend wirken, wenn wir einfach mal singen oder summen, einfach mal ausprobieren. Weil das Singen und Summen, das macht ja auch wiederum was mit unserer Atmung. Und Atmung wiederum ist ja auch eine schöne ja, Praxis, also das bewusste Atmen, um den Körper zu entspannen. Also auf der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der mentalen, geistigen, emotionalen Ebene. Ja, Weiterhin kann Mantra auch in die Meditationspraxis integriert werden. Also das Rezitieren und das häufige Wiederholen, das schult hier dann auch die, die Aufmerksamkeit und die Konzentration und der Geist, der kann dann wiederum auf diese Weise ebenfalls beruhigt werden. Ja, und Mantra stärkt auch, habe ich schon jetzt, glaube ich, manchmal etliche Male hier heute gesagt, Mantra stärkt auch die Verbindung zum eigenen Selbst und gleichzeitig auch die Verbindung zu anderen Menschen, das habe ich heute noch nicht so gesagt. Ja, also das Mantren singen, das stärkt die Verbindung zu anderen Menschen und schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Verbundenheit, also gerade wenn in Gemeinschaft gesungen wird. Und daher kann Mantra auch sehr gut genutzt werden, um zum Beispiel eine Gruppe zu einigen oder ja, den Zusammenhalt zu fördern. Das ist deswegen auch super schön, vielleicht zu einer Yoga-Stunde gleich zu Beginn, einfach mal so ein, so ein Mantra zu singen, sei es einfach nur ein Bija-Mantra, das OM, zum Beispiel um ja, alle so ein bisschen zu sammeln. Ne? Wenn man eine Gruppe hat von verschiedenen Schülern, Menschen, die kommen aus den verschiedensten Situationen im Alltag und sind alle unterschiedlich drauf und wenn man gemeinsam singt, dann kann man es in so einem gemeinsamen Zustand einfach holen. Ähm, ja, und vielleicht hast du das ja auch schon erfahren, schon die Erfahrung gemacht, wie schön es manchmal einfach ist, gemeinsam zu singen. Und ja, hast die Verbindung zu anderen Menschen dadurch dann auch ganz bewusst wahrgenommen. Und vielleicht auch gerade jetzt, es ist irgendwie Frühling, fast Sommer, die Tage sind länger und man sitzt vielleicht abends auch mal bei einem schönen Lagerfeuer oder in Gruppen draußen beim Picknick. Und ja, vielleicht hast du ja auch mal den Mut mal die Gruppe, den Freundeskreis, die Familie, wen auch immer, mal anzuregen, mal was zusammen zu singen. Es muss ja kein Mantra sein, aber einfach mal zusammen zu singen und in so einem ja, einen Glückszustand sich zu katapultieren, <lacht> würde ich fast sagen. Ja, und ähm, wir sind immer noch bei den Anwendungsgebieten. Je nach Inhalt des Mantras können auch vielerlei Lebensthemen aufgegriffen und ja, reflektiert oder einfach ins Bewusstsein gerufen werden. Also Mantren können auch dazu dienen, eigene, ich sag mal, eigene Themen zu bearbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele Mantren für die, für, für unzählige, in Anführungsstrichen, Zwecke, für ein Mantra für Gesundheit, für Vertrauen, für Heilung, für Liebe, für, für Reichtum, für Kreativität, für die verschiedenen Chakren. Also da gibt es, so viele Mantren und ja, kannst du dir vielleicht auch so vorstellen, als wenn du irgendwie krank bist und du gehst vielleicht zur, zur Apotheke und holst dir ein Medikament für eine bestimmte Krankheit. Ähm, oder du gehst in den Supermarkt, auf den Markt, weil du sagst, oh, du brauchst heute mal eine Portion Vitamin C, dann holst du dir da irgendwie eine rote Paprika. Ähm, und ähnlich kannst du dir das vorstellen, dass du... Ähm, ja, zu deinem Yoga-Lehrer gehst und nach einem ganz bestimmten Mantra fragst, für zum Beispiel mehr Selbstvertrauen, für, für grundsätzlich Veränderungen, für Mut zu Veränderungen, ein Mantra für Freude. Und dann gibt es da wirklich ganz konkrete Mantren auch, die eben jene Qualitäten ähm, ja, fördern, die aufbauen oder sie zurückholen, wenn sie mal abhanden gekommen sein sollten. Genau, das dazu, zu den Anwendungsgebieten. Dann heute noch zu guter Letzt die verschiedenen Arten von Mantren und das Mantra Om. Darauf möchte ich noch kurz und knackig hier eingehen. Ja, es gibt verschiedene Arten von Mantren. Eins habe ich heute schon benannt und zwar sind das, oder ist das das Bija-Mantra. Das ist ein sogenanntes einsilberiges Mantra, auch eine Keimsilbe oder auch ein Samenmantra. Mantra genannt. Und die Bija-Mantra, die sind quasi die Grundlage von allen Mantren. Also allein schon deshalb, weil sich die verschiedenen Wörter ja auch aus verschiedenen Silben zusammensetzen und Silben sind, wie gesagt, diese Bija-Mantren. Und OM oder OM ist ein oder ist das bekannteste wahrscheinlich Bija-Mantra und ist das Uranfängliche und ja, so die zeitlose Quelle allen Seins. Und bei dem Klang OM, der eigentlich aus den drei Lauten A, U, M besteht, da handelt es sich um eine heilige Silbe, die dem Urklang entspricht. Also, Urklang, damit ist jetzt gemeint der Klang der Schöpfung und aus dessen Vibration soll das gesamte Universum entstanden sein. Und dieser Klang, dieser Urklang, also oben, steht sehr, sehr häufig auch für die Weltseele, für das ja, universelle, das sogenannte allumfassende, das, das große Ganze. Und im Hinduismus speziell gilt es auch wirklich als das Mantra, das heiligste aller Mantren. Und ja, daher ist diese, dieser Klang auch in so vielen mehrselbigen Mantren enthalten. Und wofür steht denn jetzt oben eigentlich oder unter anderem? Häufig steht es für die ja, für sogenannte Trinitäten, also für Dreiheiten oder für die Dreifaltigkeit in Anführungsstrichen. Das fängt schon beim Spüren an. Also, wenn wir jetzt wirklich den Urklang oben auseinandersetzen, ja, auseinandernehmen und uns mal die verschiedenen Bestandteile anschauen, A, U, M, wenn man alleine nur das A singt oder summt, dann ist die Schwingung, die Vibration häufig im Bauchraum zu spüren. Das U wiederum ist es mehr im Brustraum, also so Brustkorbhöhe zu fühlen, zu spüren, während M eher im Kopf stattfindet und spürbar wird. Ja, also A-U-M, Bauchraum, Brustraum, Kopfgegend. Und diese drei ja, wirklich körperlichen Bereiche, die wiederum stehen auch für eine bestimmte Dreiheit. Der Bauchraum, der wird oft auch so ein bisschen in, in Verbindung gesetzt mit Kreativität, so Intuition auch, ne? Bauchgefühl, nicht umsonst. <lacht> ähm, der Brustraum wiederum, der steht oftmals für, für Pflege, also für etwas pflegen, etwas erhalten, behalten bewahren, etwas manifestieren und M, Kopfgegend, der Bereich steht oft für Veränderung, Wachstum, für Transformation. Und wenn man das jetzt weiterführt, dann stehen diese drei Bereiche auch wiederum, ja, kann man die auch auf die, die Göttervielfalt, die es ja auch gerade im Hinduismus gibt und auch im Yoga kann man darauf wiederum auch polen, dass man sagt, ah, der der Buchstabe A ist, wie gesagt, Bauchraum, Kreativität. Da wird oft auch der Gott Brahman ähm, ja, mit in Verbindung gesetzt. So der, der Schöpfer. Ne? Brahman ist unser Schöpfer. U, uh, im Brustraum. Manifestation. Das ist oft, ähm, wird oft assoziiert mit Vishnu, mit ähm, einem Gott, der auch wiederum verschiedene Qualitäten hat. Um, unter anderem eben auch, dass er der Bewahrer ist, der Bevarer. <lacht> Und M, wie gesagt, Kopfgegend, Transformation, Veränderung, da ist dann auf jeden Fall Shiva zu nennen, der Gott der Zerstörung, der Zerstörer, was immer so negativ klingt, was es aber gar nicht sein soll in dem Kontext auch speziell, sondern es steht eher für Zerstörung des Alten, um eben auch Raum zu schaffen für etwas Neues. Ja, genau. Dieser, ähm, wie sage ich, diese, diese Zuordnung, ähm, da gibt es auch noch eine andere Zuordnung ähm, für OM bzw. AUM. A wird manchmal auch mit Vishnu, U mit Shiva und M mit Brahman ähm, verbunden wo ich nicht genau weiß, warum eigentlich, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob es von der Schwingung, vom Klang, Ton her, diese Aufteilung vorgenommen wird. Das, das kann ich gerade gar nicht genau sagen. Ich finde die erste ja, Zuordnung viel, viel treffender und anschaulicher. Und ja, das dazu, genau. Ähm, sonst weitere Dreiheiten. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Oben steht oft für Dreiheiten, diese Trinitäten, ähm, manchmal stehen die drei Buchstaben auch für die drei Zustände der Zeit. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber auch für die verschiedenen Bewusstseinszustände. Also für A ist dann das Wachsein, die Wachheit. U meint den Traum und M den Tiefschlaf. Und außerdem auch die Trinität bzw. der Einklang von Körper, Geist und Seele. Und da gibt es sicherlich noch mehr ja, Beispiele für, sage ich mal. Worum geht es hauptsächlich? Es geht um die Verbindung, um den Klang, um den Einklang, um die Balance von all diesen Zuständen. Also es geht um die Verbindung von AUM, was wiederum zu OM wird. Es geht um. ja auch Kreativität, Manifestation, Transformation, das sollte auch alles in Balance zueinander stehen. Und natürlich auch ja, Einklang von Körper, Geist und Seele. Also hier geht es ganz viel um ja, die Verbindung und die Balance. Und für dich eine kleine Idee oder Einladung einmal das OM zu singen, zu schanden. Und zwar lade ich dich ein, das OM, wenn du mal Zeit, Lust und Laune hast, mal in zweierlei Hinsicht zu singen. Und zwar ist die erste Variante, dass du das OM mit einem kurzen O und einem langen, ausgedehnten und ganz sanften M singst. Also wirklich ein kurzes O und ein langes M. Um. Ungefähr so. Ja, und dass du dann mal schaust, was spürst du? Welche Wirkung spürst du? Wo in deinem Körper nimmst du die Bewegung und die Vibration wahr? Ja, also das ist die erste Variante. Kurzes O, langes M. Schau mal, was du spürst. Grundsätzlich oder tendenziell wird diese Variante empfohlen, um Ruhe und Entspannung zu fördern. Die zweite Variante wäre, das Ganze immer umzukehren. Also das O mit einem langen und kraftvollen O und einem kurzen, leichten M. Würde ungefähr so klingen. O Und dann mal hier zu schauen, was spürst du, welche Wirkung spürst du, wo in deinem Körper nimmst du Bewegung und Vibration wahr. Es kann ja bei jedem anders sein und vielleicht gibt es auch da Ähnlichkeiten. Grundsätzlich wird bei dieser Variante, ähm, die wird empfohlen, um einen klaren und frischen Geist zu fördern. Genau, das einmal zu OM bzw. AUM. Noch ganz kurz jetzt die weiteren anderen Arten von Mantra. Wie gesagt, die eine Form, das Bija-Mantra. Dann gibt es sogenannte Moksha-Mantren. Das sind Mantren, die unter anderem zur Befreiung oder Erleuchtung führen sollen. Da gibt es als Beispiel auch OM oder SOHAM, das heißt, ich bin oder ich bin das. Ich nenne heute nur die verschiedenen Mantren, die Arten. Vielleicht gehe ich an anderer Stelle nochmal mehr auf einzelne ein oder auf diese Arten. Einfach nur, dass du es mal gehört hast heute. Also Bija-Mantra, Moksha-Mantra als Beispiel, Om oder Soham. Dann gibt es sogenannte Siddhi-Mantren, die aktivieren eine bestimmte Kraft oder eine Fähigkeit. Und hier kann ich dir als Beispiel das Om Gam Ganapataye Namaha-Mantra nennen. Das singe ich dir ganz sicher in der nächsten Folge einmal vor, weil das eins meiner Lieblingsmantren ist. Om Gam Ganapataye Namaha. Da geht es ganz viel um Fülle, um Freude. Und ja, ist wie gesagt ein, ein bekanntes Siddhi-Mantra. Dann gibt es abstrakte Mantren, die auch Nirguna-Mantra oder Vedanta-Mantra genannt werden. Und die richten sich speziell an das Göttliche. Dazu gehört auch wiederum Om oder auch Soham oder auch das Mantra, das Gayatri-Mantra, was zu den ältesten Mantren überhaupt zählt, was auch schon in den Veden beschrieben wurde. Neben diesen abstrakten Mantren gibt es auch noch ganz konkrete Mantren. Die werden auch Saguna-Mantra genannt und richten sich an einen ganz bestimmten Aspekt Gottes und denen werden dann wiederum bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, also den Göttern. Zum Beispiel gibt es da das Mantra Om Namah Shivaya, was an Shiva, den Gott Shiva gerichtet ist und der wiederum steht auch, wie gesagt, für ja, ganz bestimmte Qualitäten, eben für Wachstum, für Veränderung, für, für Transformation und wenn du sagst, du möchtest ein, ja, diese Qualität in dir fördern, dann kannst du eben schauen, ah, welcher Gott fördert jetzt diese Qualität? Ah, ist es ist Shiva? Ah, ich singe mal ein Mantra, was an Shiva gerichtet ist. Wie zum Beispiel Om Namah Shivaya. Genau. Ja, also das sind die verschiedenen Arten von Mantren. Eine kleine, feine Auswahl an Mantren, die ich dir vorsinge, was dann ja eher so meine Lieblinge sind, die ich auch wirklich einfach mal beim, beim Gemüseschnippeln in der Küche singe oder wenn ich irgendwie mal spazieren gehe oder wenn ich morgens hier durch meine Wohnung schlawina, ja, die werde ich dir einfach mal vorstellen in der nächsten Folge. Für heute war es das und ja, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit hier mit mir quasi. Und ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen, was Mantra eigentlich ist, so ganz allgemein. Und in den Folgenotizen findest du noch einen Film, den ich dir empfehle. Ich habe diesen Film selber gesehen und finde den sehr, sehr schön. Deswegen empfehle ich ihn dir. Er heißt Mantra Sounds Into Silence. Und das ist eine Dokumentation mit unter anderem den folgenden Darstellern, nämlich Krishna Das, Jai Utal, Snatam Kawa, Deva Premal, Miten und viele andere Künstler. Da geht es ganz viel eben um Mantra, um Kirtan und ja, eine wirklich schöne Doku, wie ich finde. Daher auch die Empfehlung an dich. Jetzt sage ich schön mit Öl, Namaste, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören oder auch auf der Yogamatte vielleicht hier bei mir zu Hause wiedersehen. Also fühl dich ganz toll gedrückt und bis ganz bald.
1: <lacht> Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om um, Sharavana Bavaya Om um, Sharavana Bavaya Namaha Om um, Sharavana Bavaya Om um, Sharavana Bavaya Namaha Om um, Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Om Sharavana Bavaya Namaha Om Sharavana Mbavaya Namaha Om Sharavana Bhavaya Namaha Om Sharavana Bhavaya Om Sharavana Bhavaya Namaha Om Sharavana Bhavaya Om Sharavana Bhavaya Namaha, Omsharavana, Bavaya, Namaha. Ich danke dir für deine kostbare
0: Zeit, für das Zuhören bis hierhin und wünsche dir nur noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Für weitere Folgen abonniere meinen Podcast, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Bei Fragen, Anregungen und anderen Anliegen sowie Wünschen zu Themen kontaktiere mich gerne über meine Webseite. Schreibe mir eine E-Mail oder finde mich in den sozialen Medien unter Yoga mit Rieke. Und ich freue mich riesig über den gegenseitigen Austausch und die Inspiration sowie unser gemeinsames Wachstum. Also schreib mir einfach, kontaktiere mich und ja, alles nur keine Scheu. Das Leben ist schön, manchmal ein wenig verrückt, oft voller Überraschungen und gespickt mit vielen, vielen Geschenken. Halte die Augen und Ohren offen, sehe mit dem Herzen, nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste.
1: Deine Rieke